0: Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je ne veux pas courir mes chevaux pour l'argent. you Quand on voit l'évolution en, en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans
2: Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves.
0: Forme de très, très bons compétiteurs. je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir.
2: Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. S'il y a un nom qui n'a pas pu vous échapper en 2023, je dirais très facilement qu'il s'agit de celui-ci. Olivier Perrault a résonné dans les têtes de tous les passionnés de sports équestres. Et pour cause, Olivier, son écurie et son équipe se sont hissés dans le sport de haut niveau en seulement quelques mois, avec une réussite impressionnante. Alors, quels sont les secrets d'une telle réussite Sur quel pilier Olivier peut-il courter dans son système afin d'atteindre ses rêves, le haut niveau et porter la veste bleue Voici la question à laquelle nous avons tenté de répondre dans cet épisode. Vous allez pouvoir découvrir dans ce podcast le parcours d'un cavalier qui est pratiquement né dans les écuries de Rouen, où il évolue encore, qui a su fonder un système solide, qui, à 38 ans, lui a permis de vivre et de briller lors déchéances incroyables, comme les championnats d'Europe de Milan ou encore la finale de la Coupe des Nations à Barcelone. Alors, un objectif reste en ligne de mire pour Olivier, les Jeux Olympiques de Paris si comme moi cette année vous avez assisté à cette édition d'Equitalion, je parie que vous n'avez pas été déçu du spectacle. C'était du 1er au 5 novembre dernier. Equitalion, présenté par la filiale GL Events Equestrian Sports, le département équestre du groupe GL présidé par Sylvie Robert, a encore mis toute sa passion et son savoir-faire au service des sports équestres mondiaux pour tenir l'un des événements équestres les plus renommés sur la scène internationale. Encore une fois, GL Events Equestrian Sport nous a offert un moment incroyable. Entre le salon du cheval de Lyon, son longine équité Lyon, concours hippique international, support de 4 étapes Coupe du Monde FI, en saut d'obstacles, dressage et attelage, les passionnés du monde équestre sont encore venus en nombre pour battre une nouvelle fois un record d'entrée. Mais GL Events ne s'arrêtera pas là et l'année 2024 s'annonce aussi excitante que chargée. Présent sur l'ensemble des épreuves équestres des Jeux Olympiques depuis 1992, le groupe GL Events via GL Events Equestrian Sport est également organisateur pour le compte de la Fédération Équestre Internationale, pour la Maison Hermès, la Fédération Française d'Équitation et pour son propre compte. D'événements qui, depuis près de 30 ans, contribuent à écrire les plus belles pages des sports équestres. En 2014 à Lyon et 2018 à Paris, GL Events Equestrian Sport est l'organisateur des doubles finales de la Coupe du Monde Longines FEI de saut d'Obstacles et FEI de Dressage. Depuis 2022, GL Equestrian Sport est en charge, en association avec la Fédération Française d'équitation, de l'organisation des championnats de France Master Pro de saut d'obstacle sur le mythique grand parquet de Fontainebleau. Le temps d'une semaine, près de 800 chevaux se succèdent sur l'un des terrains les plus prestigieux au monde. Et pour cette édition 2024, le pari est immense, puisque se tiendra du 22 au 28 avril prochain les championnats de France Master Pro de saut d'obstacle, un concours international de saut d'obstacle CSI 5 étoiles, un concours de dressage international CDI 5 étoiles et accueillera pour la première fois un concours par adressage international et un concours international CCI 3 étoiles. En parallèle de ces deux belles échéances, l'événement propose de nombreuses épreuves à l'attention des jeunes cavaliers, des jeunes chevaux et amateurs. Le rendez-vous est donné. JL Evans Equestrian Sport, c'est le challenge constant de proposer à l'ensemble de ses publics des événements où le sport est roi, sur lesquels la convivialité s'impose en maîtresse de cérémonie et le bien-être des chevaux en fil conducteur de chacune des actions menées par les équipes de Sylvie Robert. À l'origine de chacun de ces succès, une équipe d'une vingtaine de professionnels passionnés et de nombreux partenaires fidèles qui, tout au long de l'année, depuis plus d'un quart de siècle, œuvrent avec passion pour partager avec le plus grand nombre leur amour pour le sport et la plus noble conquête de l'homme, le cheval. Un dernier mot pour compléter ce tableau, vous l'aurez compris, dans cette histoire, le sport est maître du jeu. GL Events Equestrian Sport s'implique activement auprès de 12 cavaliers partenaires. Des pilotes aux talents irréfutables qui font briller sur les plus belles pistes nationales et internationales les couleurs de GL Events Equestrian Sport. Parmi eux, bien sûr, Olivier Perrault. GL Evans et Kestrian Sport se joint à nous aujourd'hui pour vous inviter à découvrir ce nouvel épisode. On y espère qu'il vous plaira. Et pour la suite, on vous donne rendez-vous à Fontainebleau du 22 au 28 avril prochain pour une semaine de grands sport. Bonjour Olivier Perrault. Olivier, vous êtes euh, la révélation française de cette année 2023, si j'ose dire. L'ascension, elle a été assez fulgurante et pour cause, vous vous êtes illustré dans de grandes échéances, à commencer évidemment par euh, votre huitième place individuelle lors euh, des championnats d'Europe de Milan. Il y a eu aussi la finale de la Coupe des Nations à Barcelone où euh, vous réalisez, euh, une excellente performance et où la France termine deuxième. Et puis il y a eu euh, aussi euh, évidemment beaucoup de Coupes des Nations euh, cette année, saint euh, Windsor, Aix-la-Chapelle, Dublin, etc. Bref, une très très belle année pour vous et pour votre écurie. Tous les feux semblent au vert euh, pour que vous soyez définitivement shortlistés et pressentis pour aller euh, concourir à Paris pour les Jeux Olympiques. On s'est renseigné sur vous pour préparer cette interview et on lit que vous êtes pratiquement né dans les écuries familiales et que vous ne les avez jamais quittées depuis lors. Est-ce que c'était une évidence pour vous de poursuivre dans cette voie et de faire de ce sport votre métier finalement
0: Oui, ça, ça c'est sûr. Euh, donc je suis issu du milieu équestre, mes parents donc, avaient une écurie. Et je suis tombé dedans euh, tout petit et euh, je ne voyais que, que par les chevaux.
1: Alors, c'est une question qu'on pose euh, assez souvent et en, en général un peu plus tard dans l'interview, mais je vais vous la poser maintenant. On, quand on a discuté avec pas mal de jeunes cavaliers, on a euh, eu la chance d'avoir euh, Nicolas Arts mais aussi Édouard euh, Lévy, etc. On leur demande souvent... Euh, s'ils ont ressenti le besoin à un moment ou alors pourquoi ils ont ressenti ce besoin en général de partir à l'étranger il y a plein de jeunes cavaliers qui vont aller se former chez Ludger chez Frank Slotak on en discutait aussi hier avec, avec Max Kuhner qui sont en tout cas allés faire leurs armes dans une autre structure avec quelqu'un qui a de l'expérience ça a été le cas de Henrik avec Ludger Birbaum vous, vous n'avez jamais ressenti ce besoin euh, d'essayer d'aller vous confronter à un autre système
0: Si, 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 j'aurais souhaité euh, partir euh, peut-être un an euh, à l'étranger, mais euh, ça s'est fait que quand j'ai arrêté ma scolarité, j'ai vite euh, repris un petit peu le, les, les jeunes chevaux et j'avais quand même euh, du travail, du job, euh, du job à la maison, donc je n'ai pas pu trop m'échapper. J'ai pu m'échapper une fois trois mois en Amérique, ça a été une super expérience chez la famille Goutal, avec lequel j'ai travaillé de, de nombreuses années. Mais euh, si, c'est quelque chose que, qui est important de faire, je, je pense, de faire ses armes à, à l'extérieur et à l'étranger. C'est Qu -ce que quelque déc... chose que je regrette un petit
1: peu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert quand vous êtes parti chez Brian Goutal
0: ah bah, C'était différent. Déjà, j'avais jamais pris l'avion. <rire> 18 ans et euh, je me souviens, j'étais arrivé... Euh, sur New York, donc c'était immense, et puis c'était, bon c'est un autre système, un hein, système américain. Après bon, je suis tombé dans une écurie super, chez des gens qui, qui étaient super, j'ai passé trois mois là-bas, mais c'est vrai que c'est différent de, c'est pas les mêmes méthodes. moi j'aime aussi le, les, les jeunes chevaux, la formation, tout ça, là-bas c'est plus des chevaux clés en main, c'est différent, et c'était super.
2: Nous, euh, Olivier, pour vous resituer, on est de Bourg-en-Bresse, hein, donc on est vraiment installé à côté de chez vous, et vous faites du haut niveau depuis longtemps maintenant, mais je trouve qu'on vous connaît assez peu, vous êtes euh, quelqu'un d'assez discret, euh, si je peux dire. Vous avez toujours évolué dans cette structure familiale, hein, c'est ce qu'on vient de dire, mais est-ce qu'il y a eu des étapes particulières dans votre vie, des grandes étapes qui vous ont permis finalement d'arriver euh, où vous en êtes
0: aujourd'hui Je pense que c'est les chevaux. Les chevaux, c'est sûr que grâce à Gelevens Venicia d'Aiguille, euh, elle m'a fait passer un cap. Et maintenant, avec Gelevens, Doré d'Aiguille, euh, un autre cap. C'est sûr. Je pense que les chevaux, euh, c'est sûr que on a besoin de, 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 de craques chevaux pour venir dans ces concours. Euh, là, j'ai regardé toutes les épreuves, tous les chevaux sautés. Euh, on a besoin de, de superstars pour, pour sauter ces épreuves-là, c'est sûr.
1: On va en reparler, hein, notamment de Doré. J'ai entendu, il, euh, pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui me disait oh, bah, « c'est la, la meilleure jument au monde ». Mais on va en reparler un tout petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué un peu votre trajectoire avec lesquelles vous avez pu travailler ou qui vous ont vraiment euh, influencé dans, dans votre façon de construire à la fois votre système, votre carrière, mais aussi votre équitation
0: mmh, Alors, je, je regarde beaucoup. Euh, je m'inspire de, de, de tout ce que... Qui me, semble, qui me semble bien, euh, j'aime progresser, voilà, tous les jours, euh, allez, je me remets quand même en question euh, souvent, on va dire, euh, presque tous les jours, j'ai envie vraiment d'avancer tous les jours, que ce soit dans mon équitation, dans mon piquet de chevaux, dans mon fonctionnement à la maison, ça peut même être des travaux, enfin, toujours, j'ai toujours cette envie de, de développer et, et d'avancer, et après j'essaye... De, de m'inspirer de, 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 de ce qui me plaît, de ce qui marche, et puis de, de, de faire aussi à, à ma façon. Voilà. On a tous notre façon, mais j'essaye de, de piquer les bonnes idées à droite à gauche.
1: Alors, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui marche S'il euh, y avait par exemple quelques cavaliers là, à citer ou quelques systèmes qui vous ont vraiment inspiré
0: Bon, après, dans plusieurs domaines, c'est sûr. que dans, enfin, a, Nous, on fait l'élevage, donc euh, je, voilà, je, je m'inspire un peu de, de, de bons élevages, comment ça fonctionne, euh, comment ils sont arrivés à, à produire de, de bons chevaux. Ensuite, euh, voilà, ensuite euh, les écuries jeunes chevaux, euh, dans lesquelles on voit les chevaux arriver plus tard dans le haut niveau. Ça aussi, je, je regarde comment ça fonctionne. Et puis ensuite... Bien sûr, je regarde ici tous les, tous les meilleurs cavaliers, comment, comment ça fonctionne, quelles sont leurs méthodes, comment, comment ils engagent leurs chevaux, qu'est-ce qu'ils font avec leurs chevaux. Tout, enfin, Tout ça, c'est important. Quand... Je pense que le, allez, le meilleur exemple, c'est peut-être Steve Gerda avec tous ses chevaux, euh, la façon dont c'est euh, géré, le, le plan qu'il fait avec ses chevaux à l'avance. J'aime bien de temps en temps euh, discuter un peu avec, mais euh, je me souviens de... de son programme avec Dynamics, je pense, que ça fait un an et demi qu'il savait exactement les concours qu'il devait faire. Et euh, donc voilà, et tout ça, c'est. Et on, on voit aujourd'hui que tout ce qu'il veut gagner à la fin, il, il y arrive. Mais enfin, tout ça, ce n'est pas, pas calculé de semaine en semaine c'est calculé de, de mois ou d'années à l'avance.
2: La, à Justement, vous avez parlé de l'élevage. Alors, chez vous, il y a quand même trois volets euh, très différents et qui constituent votre système, l'élevage, le sport et le commerce de chevaux. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler un petit peu bah, de votre système Comment est-ce que c'est organisé chez vous, à Rouen
0: Alors, on a deux sites. On a un site euh, sur 40 hectares aux écuries où on a à peu près euh, 45-50 boxes pour les chevaux, euh, 45, pour les chevaux euh, de compétition. Et ensuite, à 15 minutes de là, on a un site dédié à l'élevage sur 110 hectares, donc avec les stabulations tout ça, où là, tous les poulains grandissent, euh, voilà, avec les juments, ils euh, sont situés là-bas.
1: Donc vous avez des souches, on va, on va en reparler, hein, parce que je voudrais qu'on parle de vos souches, mais vous avez ces souches-là qui constituent votre élevage, vous avez... Euh... Euh, je crois une centaine de chevaux au total, ouais. en cumulé des deux euh, de ouais, sites Oui,
0: facile, on, on, on navigue autour de 200 chevaux euh, sur les deux sites.
1: Comment ça se passe entre le moment où ces poulains naissent et le moment où ils rejoignent vos écuries Est-ce qu est que vous avez une sorte de euh, timeline Ils vont arriver chez vous à, à 3 ans, commencer à faire du concours ou est-ce que vous allez fonctionner différemment Et aussi, euh, est-ce que vous, vous montez les jeunes chevaux Est-ce que vous êtes accompagnés
0: oui, euh, je monte des jeunes chevaux, bon là un peu moins, je pense euh, ne pas en monter euh, l'année prochaine parce que euh, je veux vraiment me dé développer encore euh, le haut niveau, puis il y a des objectifs importants, donc je pense que je ne vais pas avoir le temps euh, de monter l'année prochaine, mais bien sûr ça me plaît, euh, ça me plaît de, de les monter, de les former, j'adore monter un, un très bon 5 ans, je préfère monter un très bon 5 ans que, que de vouloir gagner une épreuve à 1m30 ou 35. Euh, ensuite, voilà, je m'épaule de, de, de cavalier euh, pour euh, travailler euh, et sortir un petit peu les jeunes chevaux, mais sans pression, sans objectif euh, vraiment de, de faire des champions à 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de, 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 de faire naître ces poulains, de, de progressivement les, les faire grandir à, l, à leur vitesse. Ça, c'est très important, parce qu'il y a des chevaux plus précoces, moins précoces. Donc euh, voilà, d'adapter tout ça, de, de travailler, leur donner des bonnes bases. Ça c'est important, des bonnes bases, je pense, sur le plat et, et dans la tête, un bon mental. Et puis euh, ensuite, euh, voilà, c'est les chevaux qui nous guident un petit peu.
1: Et alors vous disiez 45 à 50 boxes pour les chevaux de compétition, ça fait vraiment beaucoup de chevaux finalement, ça, il va, ça va être des chevaux qui vont être euh, à vendre, des chevaux de commerce, après il va vous allez avoir j'imagine un piquet de chevaux un peu plus solides avec notamment Venezia avec Doré qui sont les chevaux que vous souhaitez garder, qui ne sont pas commercialisés
0: Oui, on va dire que j'essaie de garder euh, entre 12 et 15 chevaux de 7 ans et plus pour, euh, pour moi et ensuite on navigue oui, avec, euh, en saison pleine avec une trentaine de jeunes chevaux euh, au boxe, mais ensuite voilà, on s'adapte hein, euh, selon euh, des nouveaux qui rentrent, des chevaux qui, qui, qui sortent. Euh, voilà.
2: D'où ça vous vient finalement cette passion pour l'élevage C'est assez rare hein, aujourd'hui quand même de voir des cavaliers de haut niveau monter des chevaux de leur propre élevage. Euh, c'est beaucoup de travail, une part de chance aussi, hein, j'imagine, c'est l'élevage hein, de toute manière. Mais d'où est-ce que ça vous vient cette passion-là
0: bah, je pense que des, des jeunes, euh, je pense que j'avais déjà 14 ans, que je montais déjà 7 ou 8 jeunes chevaux euh, en compétition. Donc, euh, parce que mes, voilà, mes, mes parents euh, montaient beaucoup de, de jeunes chevaux. Donc, euh, donc euh, je suis tombé dans ce système. Ça, ça me plaisait. J'aime monter euh, toutes sortes de chevaux, des petits, des grands, des chauds, des... Fin, euh, j'ai été très vite habitué à ça, et puis euh, c'était mon métier. Je n'avais pas le choix que, que d'autres de, de, de travailler avec ces, ces choix-là. Et puis ensuite, euh, ça s'est fait, euh, l'élevage s'est développé petit à petit. Puis ensuite, euh, des bonnes juments qu'on qu a montées, on a voulu faire de, des poulains et ainsi de suite. C'est comme ça que je crois que j'ai commencé à, à monter en cadet avec la grand-mère de Vénitia. Donc euh, voilà, ensuite. Euh,
2: Et quand tout on voit le quand on voit le commerce de chevaux euh, à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que finalement euh, pas c'est pas indispensable, mais c'est avantageux de pouvoir monter les chevaux qu'on fait naître
0: Oui, 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 bien sûr. Euh, ap, après l'élevage, c'est aussi très, euh, très coûteux. Hein. Euh, c'est beaucoup d'investissement. Il, euh, il y a aussi des pépins. Il faut aussi. Euh, bien faire les choses, enfin, je veux dire euh, pas, on ne dit pas tiens on va faire euh, on va faire de l'élevage comme ça il y a, il y a beaucoup de suivi au niveau de maréchalerie au niveau voilà, des, des vermifuges au niveau de, de manipulation des chevaux ça, je pense que les gens ils s'en rendent pas trop compte mais voilà un cheval il, il faut lui apprendre à monter dans le camion il faut le, le manipuler lui, euh, voilà, ça, ça demande beaucoup beaucoup de travail l'élevage mais bon euh, ouais. ça me plaît tout ça et euh, et bien sûr, euh, maintenant, j'essaie de, de faire un petit peu mes croisements. On a, on a la chance d'avoir des bonnes juments et euh, on, on rêve dans, pour le futur.
1: Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces souches qui sont à l'origine un petit peu de tout votre élevage euh, Vous avez donc Bijou Auray, qui est la jument avec laquelle vous avez vous-même concours au niveau 1 m. Euh, mais vous en avez d'autres. Qui sont un peu les, ces juments euh, que vous avez conservées qui ont été à l'origine euh, ouais. du succès que vous avez aujourd'hui
0: Alors, on va commencer avec euh, Vénitien. Comme je le euh, disais, euh, je montais euh, sa grand-mère. Mes parents avaient acheté euh, la grand-mère de, de Vénitia, lequel j'ai monté un peu à KD, en cadet. Ensuite, euh, elle avait été croisée avec euh, Quickstar, qui a donné une super jument de concours et euh, qui a produit euh, Uta d'Aiguille qui était euh, vraiment une très bonne jument qui, qui, qui s'est accidentée malheureusement à 8 ans mais qui était sous la selle de, de Simon de l'Est et ensuite elle euh, a donné Vénitia donc euh, ça c'est euh, donc la famille de Vénitia. et ensuite la famille de, de Doré euh, à l'époque où je travaillais donc avec la famille Goutal on avait acheté euh, Bijoux Auré à l'âge de euh, fin d'année de 4 ans chez Hubert euh, Bordy. Et euh, ensuite, euh, j'ai monté bijou. Euh, qui était une
1: fille de Toulon, justement.
0: Qui était une fille de Toulon, qui venait juste d'être séparée de Eldorado, en fait. Parce qu'elle a produit Eldorado. Ensuite, Hubert euh, l'a acheté et nous, on l'a racheté à Hubert. Donc moi, j'ai fait un peu les, les jeunes chevaux avec bijou. Ensuite, elle est partie un petit peu en Amérique, revenue en Europe... Et ensuite, j'ai fait de, de l'élevage avec et elle m'a donné doré.
1: C'est primordial, bon évidemment, en fait, c'est même pas une question, mais c'est vraiment primordial de pouvoir bien sourcer ses juments. On a beaucoup vu dans le passé, dans l'élevage, qu'on mettait finalement les mauvaises juments ou les juments qui n'allaient pas en piste à la reproduction. Et alors que... On se rend compte et on s'est vite rendu compte que la souche maternelle était extrêmement importante.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. La souche maternelle, si on regarde déjà les élevages en France, euh, toutes les, tous les bons chevaux ont, ont, ont été issus de, de bonnes souches. Euh, pour moi, c'est très important euh, dans une famille que qu'il voilà, n'y a peut-être euh, pas de crack, mais des chevaux qui ont performé et gagné 1m40, 45, euh, voilà, des, des chevaux des chevaux compétitifs que des chevaux, euh, qu'une famille avec des, des, des chevaux qui n'ont pas couru. Euh, et puis d'un coup, il y a eu un crack là-dedans. Je pense qu'il vaut mieux croire dans, dans les frères et sœurs qui sont quand même compétitifs.
2: Le sport, il évolue très, très, très vite euh, aujourd'hui. Euh, le sport d'il y a 2-3 ans euh, est plus le même que celui d'aujourd'hui encore, je pense. À quel point est-ce que c'est difficile pour un éleveur euh, comme vous d'imaginer les chevaux qui seront... Euh, compétitif dans 5-6 euh, ans. Ouais.
0: Après, bon, le sport, moi euh, c'est aussi mes débuts dans le haut niveau. Hein. Je n'ai pas un grand recul euh, en tant que compétiteur dans le haut niveau. Mais bon, les obstacles, ils sont déjà très voilà Ce qu'on ce qu voilà, ce qu sait, c'est que ça va de plus en plus vite. Donc, euh, voilà, il faut qu'on se rapproche quand même du sang. Du sang, c'est important. Et puis... Euh, avec euh, la force en plus.
1: Vous avez donc ces deux très très bonnes juments qui sont issues de votre élevage, Doré et Vénisia. Est-ce que vous envisagez euh, de faire des transferts d'embryons, d'essayer de conserver leurs souches et de les reproduire en respectant aussi leur timing de cheval de compétition
0: Oui, alors euh, Venizia, euh, bon, elle a 14 ans, elle prend 15 ans. Elle se rapproche bientôt de l'élevage, on va dire. Donc... Euh... Euh, elle, ça se passera comme ça. Et en ce qui concerne Doré, euh, j'ai déjà fait deux transferts d'embryons euh, quand elle avait 3 et 4 ans. Donc elle a déjà un ongre de 5 ans qui prend 6 ans et une jument de 4 ans qui prend 5 ans et qui a déjà eu un poulain cette année. Donc, euh, donc on va continuer. Mais après, je, je ne vais pas mélanger compétition et élevage en même temps.
2: C'est incroyable. Je me faisais cette réflexion euh, parce que récemment, j'ai... Je suis allée dans un élevage et maintenant on a la grand-mère, la mère et la fille qui concourent pratiquement sur les mêmes concours. Ouais. L'élevage s'est tellement développé, et va tellement vite. Vous pensez qu'on n'en est qu'au début
0: euh... Ouais. après je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas... De, une jument, euh, jument c'est bien si. Une très bonne jument c'est bien si elle fait 2-3 poulains par an. Voilà, après une jument qui fait 15 poulains par an, ça je, ça je pas ne pas suis pas, pas pour non plus. Je pense qu'il faut aussi qu'on qu avance. Euh, qu
2: on a vu beaucoup d'excellents chevaux français, de l'élevage français, cette année et les dernières années s'exporter à l'étranger. Euh, je ne vais en citer que quelques-uns les plus connus pour le grand public, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Et très récemment, il y a eu Crack Bell Z, le cheval de Sébastien Nera, et de, qui a été monté par Julien Gonin, qui a été vendu à la famille Washman. On a vu, bah, évidemment, Berluc, sur euh, Fensin Kergan, euh, vendu aussi aux, aux Irlandais. Est-ce que vous pensez que l'élevage français à, finalement de belles années devant lui. Bien euh, sûr, on voit... pour
0: moi on, on est l'un des meilleurs euh, studbooks, l'un des meilleurs élevages ça c'est sûr. On a vu encore cette année à, à Milan je crois qu'il y avait quand même pas mal de sel français dont deux sur le podium encore. Euh, non c'est sûr qu'on a un super euh, élevage en France, on a des, des très bons chevaux, le sel français est, est un super studbook. Euh, voilà.
1: Quelles sont, les, quelles sont les origines que vous favorisez en ce moment Vous le disiez, hein, vous êtes à l'origine de, euh, des croisements, vous, vous y réfléchissez, c'est un, un petit peu vous qui êtes le maître d'œuvre de la réflexion. Euh, cette année, vous avez euh, utilisé quels étalons, par exemple euh,
0: Cette année, on a 11 juments pleines. Euh, bon, Moi, j'aime bien, bien aller à Diamant parce que pour moi, ça a toujours été une valeur sûre. Et puis... Euh, avec Venicia et j'ai toujours été quand même assez content. Puis bon, il est quand même numéro un mondial. Donc c'est un étalon que j'aime bien utiliser tous les ans. Ensuite, de tête, je ne sais plus exactement ce que j'ai utilisé. J'utilise aussi un petit peu mes, mes étalons. J'ai deux frères de, de Doré qui sont jeunes et différents un 5 ans. Et un 7 ans dans lequel j'ai utilisé, que je vais utiliser parce que c'est des chevaux qui ont beaucoup de qui ont beaucoup de qualités, euh, que je trouve qui ont beaucoup de qualités naturelles, donc j'aime bien, euh, bien les utiliser. J'ai
2: lu que vous vouliez pas trop dévoiler euh, vos, vos étalons pour le moment, ouais. <rire> que vous aimez bien utiliser les étalons connus, célèbres, ouais. et puis euh, que vous aviez regardé un peu à l'Anakens ce qui s'était ouais. fait. Et... Ouais, ouais, ouais. je
0: note. Je...
1: <rire> donc <rire> dans... on verra ça dans quelques années. J'ai un petit plan
0: dans mon téléphone, je note euh, les étalons qui me plaisent. <rire>
1: Euh, Olivier, vous, comme vous le disiez, hein, vous avez encore peu d'expérience à ce niveau, mais ça y est, vous y êtes, vous avez quand même couru euh, la plus belle échéance de l'année euh, en termes de haut niveau qui étaient les championnats d'Europe. Euh, on l'a déjà dit, vous le savez. Euh, D'ailleurs, vous, vous faisiez la une de Grand Prix avec cette question, qui sera dans l'équipe à Paris 2024 Et vous étiez quand même euh, aux côtés de Julien Epaillard sur la photo, donc c'est quand même un très bel indice pour nous indiquer que bon, vous pourriez, quand même, euh, vous pourriez bien être euh, sélectionnée et de la partie pour Paris comment ça se passe cette arrivée au niveau est-ce que, à l'instar de Steve Garda tout était planifié depuis trois ans
0: euh, <rire> pas, pas aussi bien que Steve <rire> mais euh, ce qui est sûr c'est que bon Doré j'ai toujours cru en elle euh, ensuite c'est vrai qu'à 8 ans elle a quand même un petit peu confirmé qu'elle qu était bonne euh, c'était euh, déjà les, les épreuves à 1m45 très facilement, on va dire. J'ai voilà, pris le temps, c'est une jument qu'il fallait le temps de, de, de construire. À 9 ans, euh, j'ai fait un petit peu des Coupes des Nations 2ème euh, Ligue et puis j'ai fini sur deux euh, Grands Prix 5 étoiles. Donc euh, l'idée, c'était vraiment voilà, à 10 ans de, de pouvoir rentrer dans, 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 déjà dans cette première Ligue où j'ai pu rapidement... Euh, rapidement rentré avec saint gall je crois que c'était au mois de mai donc début mai rapidement là-dedans et puis j'ai essayé de, de, de tenir le coup dans ces CSIO de, de m'accrocher au wagon donc c'est vrai que j'ai fait une saison avec beaucoup de CSIO parce que pour moi c'était important pour la Jument, pour moi, pour prendre l'expérience et puis essayer de faire au mieux, ce qui nous a mené au championnat donc ça c'était super euh, aussi un peu de chance que le cinquième puisse courir les championnats cette année parce que sans ça j'aurais jamais pu euh, aussi euh, participer avec Doré et ensuite euh, on a enchaîné sur la finale des Coupes des Nations donc euh, tout s'est tout s'est bien enchaîné on va dire euh, c'est pour ça qu'après j'ai décidé de, de laisser un break de trois mois à Doré sans compétition octobre, novembre, décembre parce qu'on va dire que la saison de 9 à 10, elle n'a pas eu de, pas eu de, de, de break. Avec l'hiver aussi, on a, on a quand même beaucoup travaillé pour arriver assez près en début de saison. Donc là, on a décidé de donner un break de, de 3 mois et elle va redémarrer début janvier en compétition.
2: Et alors Olivier, comment s'est passé cette arrivée dans l'équipe de France euh, Parce que ce, qu ce que vous dites, hein, c'est que vous avez fait beaucoup de CSIO pour prendre de l'expérience. Finalement, euh, c'est ce qu'on a dit aussi au début, l'ascension a été fulgurante, vous aviez assez peu été dans cette équipe de France. Comment ça se passe euh, Est-ce que vous avez facilement trouvé votre place
0: oui, oui, très bien. Déjà d'une, j'adore ces compétitions, ouais. euh, ça me motive vraiment. Euh, je préfère faire un CSIO qu'un concours euh, on va dire euh, seul
2: Vous êtes un cavalier d'équipe Oui j'adore ça ouais.
0: J'adore ça et je trouve que voilà, cette pression de championnat ou à Barcelone tout ça ça me motive beaucoup et, euh, et j'aime bien et puis euh, j'ai la chance d'avoir Doré euh, avec ce potentiel là donc c'est sûr que je veux continuer avec cette idée là
1: quel va être le planning de maintenant On est encore en plein break de Doré, mais vous êtes ici avec d'autres chevaux pour cette compétition à Genève. Quel va être votre planning jusqu'à Paris Comment est-ce que vous allez essayer de de capitaliser au maximum sur les compétitions pour prendre encore de l'expérience à haut niveau sans pour autant eh bien, brûler vos cartouches et euh, épuiser les chevaux euh, avant Paris
0: ouais, je pense que Doré elle a fait donc ses preuves euh, l'année dernière, hein, enfin cette année euh, donc après son break alors, je vais l'emmener à Oliva pendant trois semaines et là on va, on va redémarrer euh, gentiment qu'elle se remette euh, en jambe sur un hein, 2 étoiles et 3 étoiles et ensuite, euh, bah, je, vais, je, vais, euh, je pense continuer ce circuit euh, Coupe des Nations. Donc la première, euh, la première étape à Abu Dhabi, euh, début février, ça, ça va être le premier objectif. Ensuite, normalement, le deuxième objectif, ce sera fin mars, le deuxième CSIO euh, à Okala, Puis ensuite, on sera vite à Fontainebleau. Euh, au mois d'avril, et ça va être, voilà, l'année dernière c'était beaucoup de terrain sur herbe, là cette année ça va être pas mal de terrain sur sable.
1: Donc Fontainebleau, le Test Event, le, le, la compétition organisée par GL Events, qui sera en fait à l'origine de toute la finalisation des compétitions de, de Paris 2024. Ouais. On était censé interviewer Marco Senning hier,
2: et une de nos questions était que... Euh, Marcus est un exemple de longévité. Ouais. C'est impressionnant de voir à quel point il est ici depuis euh, tellement d'années. Maintenant que vous êtes en train de faire cette ascension, euh, d'arriver au meilleur niveau, il va falloir euh, continuer à grappiller les points de la ranking list pour euh, aussi un jour... Euh, concourir sur le top 10 par exemple et puis se pérenniser dans les meilleurs cavaliers du monde quelles sont d'après vous les clés en fait, d'une telle longévité
0: les chevaux les chevaux, les chevaux, chevaux. On dépend, on dépend quand même beaucoup des chevaux voilà, aujourd'hui j'ai une jument capable de courir des Grands Prix 5 étoiles et ça ça va être mon prochain objectif, ça sera de, de construire plusieurs chevaux de 5 étoiles pour les Grands Prix
1: est-ce que vous pensez que vous les avez déjà quelque part entre les prés ouais. et les écuries ouais.
0: Ça, ça c'est sûr. <rire> sûr. Après, voilà, lequel le fera On verra. J'ai des idées mais bon, <rire> il faut rêver et ça c'est sûr. Mais bien sûr qu'il y a des chevaux de, de haut niveau euh, qui sont aux écuries euh, pour le futur. Voilà. Mais Après, euh, il va falloir euh, être patient, laisser du temps et puis euh, ils viendront euh, progressivement.
2: Vous vous réjouissez de cette année qui arrive, qui va avoir, j'imagine, une saveur assez particulière pour vous, entre déjà l'organisation de Fontainebleau, ce test event organisé par votre partenaire, et puis évidemment Paris 2024, organisé aussi par votre partenaire GL Events.
0: Oui, ouais, bien sûr. C'est motivant. C'est motivant. C'est aussi une des raisons pour, qui me motive aussi, c'est que voilà, c'est. Sylvie et toute son équipe, ils se, sont battus énormément pour, euh, ils se battent énormément pour les cavaliers, pour offrir des concours vraiment fantastiques. Quand je vois tout, tout le travail que ça leur demande, tout ça, c'est vrai que euh, ça me motive encore plus pour, euh, pour essayer de, de faire briller leurs couleurs euh, un maximum.
1: Alors justement j'aimerais qu'on parle de votre partenaire, de votre collaboration plutôt avec GL Evans euh, en 2018 euh, l'équipe de Sylvie Robert vous offrait la possibilité de courir votre premier 5 étoiles à Lyon, euh, ce fut le cas aussi pour Mégane Moissonnier, ce fut le cas aussi pour Antoine Hermann, donc une vraie volonté aussi de donner euh, leur chance à des euh, cavaliers qui arrivent à ce niveau là et puis 2019 vous annonciez euh, une collaboration sur, sur le long terme, en vue bien sûr de Paris 2024. Comment ça se passe euh, Comment ça s'est orchestré Sur quoi est-ce que vous pouvez compter de la part de GL Evans pour vous accompagner dans votre carrière
0: Oui, bah, Sylvie, euh, comme je disais, donc, elle fait beaucoup pour, pour tous les cavaliers. Et bon, c'est vrai qu'elle fait un, un peu plus pour les cavaliers de, de la région Rhône-Alpes, on va dire. Parce que euh, voilà, c'est sa région et elle, elle nous aide beaucoup. Euh, euh, ça a commencé avec le, déjà le, le, le Grand National, les équipes du Grand National, et puis ensuite euh, voilà, euh, la possibilité aussi de monter à Lyon, de monter au Seu Hermès, ça, ça a été une grande chance pour moi. En, en mars 2019, c'est elle qui m'a poussé à venir, on va dire, qui m'a offert la possibilité de monter. et et même moi, je n'osais même pas venir, euh, je pensais même pas avoir ma place pour venir au concours. Et, et j'ai gagné avec Venitia le, le CERMES le, le samedi, donc ça a été, ça a été fantastique. Mais c'est vrai qu'elle euh, elle, m'a un peu poussé à, un peu à croire en moi, presque. Et puis en, en me disant, euh, voilà, allez... Euh, Go, il faut y aller et c'est vrai que ça a été une chance vraiment en 2019 et puis ensuite voilà ils sont devenus partenaires en 2019 avec l'objectif voilà, sur le long terme en vue des, des, des grandes échéances et puis tout, tout avance dans le bon sens donc c'est génial et surtout on a la chance d'avoir doré qui qui arrive et, et prend le relais on va dire de, de vénitia et ça c'est fantastique de pouvoir compter sur une jument comme ça
2: merci euh, olivier pour tout ça on a juste quelques à la fin du podcast souvent on pose quelques petites questions un peu plus rapides. si euh, vous ne deviez retenir qu'un seul moment de cette année 2023 ce serait lequel
0: le sang faux de première manche avec sa chapelle
1: ok pas les championnats d'Europe alors
0: ah, Moi j'ai été plus impressionné par Aix-la-Chapelle que ouais. pour les championnats d'Europe.
1: Et alors qu'est-ce qu'on ressent quand on est au milieu de l'arène à Aix-la-Chapelle Il y a un stade qui est rempli. Je ne pense pas qu'on puisse se rendre compte si on n'est jamais allé parce que c'est assez impressionnant. Mais le stade est plein à craquer ouais. et on est sans faute. Qu est qu à quoi ouais, on pense bah et qu'est-ce qu'on ressent
0: Déjà c'est une semaine qui est longue. Parce que je crois que ça attaque le mardi. Je crois qu'on parle la visite est le lundi. Donc, euh, on, saute, euh, on saute tous les jours et dès, euh, dès le mercredi, le, le premier Grand Prix, euh, déjà, il est déjà impressionnant. Donc, il a été déjà sans faute la jument le, dans ce Grand Prix-là. Et puis, j'ai réussi à me qualifier donc, euh, pour le Grand Prix de justesse. Donc, c'est vrai que, enfin, euh, j'imaginais, début de semaine, j'imaginais toujours pas, le, pas trop le Grand Prix. Et c'est vrai qu'une fois la qualification. Euh, voilà, je me suis un petit peu plongé dans, dans mon Grand Prix et je, je partais en numéro 1. Et donc on peut reconnaître l'épreuve euh, tôt le matin vers 9-10 heures et c'était vraiment haut avec des distances compliquées. Et ensuite on, on remarche le Grand Prix juste avant, et il y avait un choix de, de fouler sur cette dernière ligne. Il y avait, euh, il y avait un vertical suivi de je crois 22 mètres 50 un Oxer mais on venait, on venait de sauter le triple avant et puis on galope beaucoup et euh, il y avait vraiment un choix de, de, de fouler 4 ou 5 et c'était vraiment compliqué de, pour moi de, de, de penser faire 5 foulées et je me revois sauter le vertical et, et au-dessus du vertical je vois tout de suite mes mes quatre foulées et, et là, je m'en saute l'Oxer saute l'Oxer sans faute et pff, ça a été vraiment pour moi un des meilleurs moments.
2: Merci beaucoup Olivier. Merci. Et puis on vous souhaite euh, bah un bon fin de concours ici à, au Sachit de Genève. Merci. Merci Olivier.